1: Olá, hoje é quinta-feira, 25 de agosto de 2022. O Jornal Brasil Atual começa agora, comigo Cosmo Silva e com Larissa Bora. E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula lidera com 44% e Bolsonaro tem 36% das intenções de voto, diz nova pesquisa Exame Ideia.
1: O Tribunal Superior Eleitoral decide que eleitor deve entregar celular antes de entrar na cabine de votação.
2: Após 16 anos, ex-presidente Lula volta ao Jornal Nacional para a sabatina dos presidenciáveis nesta quinta-feira na Rede Globo.
1: Candidatos à presidência prometem revogar legislação trabalhista brasileira aprovada em 2017 no governo Temer.
2: Levantamento mapeia candidaturas quilombolas progressistas no país.
1: Sindicatos apuram casos de ameaça à implementação do piso salarial da enfermagem.
2: Trabalhadores da enfermagem estão mobilizados para garantir que lei seja respeitada.
1: São 5 horas e um minuto pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais no Facebook, facebook.com.br Rádio Pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual E participa também pelo Twitter, arroba Ou pelo nosso WhatsApp O número é
0: 11968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Quinta-feira nublada aqui na capital paulista. No momento, 21 graus. Para a noite, o céu com muitas nuvens e a temperatura um pouco mais baixa, mas sem previsão de chuva na região. No ABC Paulista, tarde com muitas nuvens, 20 graus neste momento. Não há previsão de chuva nem para agora e nem para o período da noite, só a temperatura que continua caindo. Em Mogi das Cruzes, 18 graus neste momento. Fim de tarde nublado com clima mais gelado, sem chance de chuva para o período da noite. E em Sorocaba, tarde de sol entre nuvens. Agora, os termômetros marcam 25 graus. O final de tarde, com ventinho gelado e algumas nuvens durante a noite. Sem previsão de chuva na região. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 3 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo, a CT que é a Companhia Paulista de Engenharia de Tráfego aqui na capital informa que são neste momento 53 km de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 16 km, oeste com 11 e norte com 10 km de lentidão respectivamente. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos de placas finais 7 e 8. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, tranquilo nos dois sentidos, tanto da Consolação como do Paraíso. Situação de tranquilidade também para os passageiros que pegam o metrô nesta tarde de quinta-feira na cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade sem nenhum problema para os motoristas. E essa mesma situação se repete também nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, aí que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Portanto, trens da CPTM também com tranquilidade para os passageiros. Já quem pretende sair de São Paulo rumo à Baixada Santista pela rodovia Anchieta vai precisar de muita atenção e cuidado, viu? Porque a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou a operação comboio agora é em vigor na Anchieta. Portanto, é, quem pretende descer rumo à Baixada Santista o melhor caminho aí seria a rodovia dos imigrantes, porque pela rodovia Anchieta, operação comboio em vigor, e isso acontece toda vez que tem muita neblina e pouca visibilidade no trecho de serra. Para quem sobe tanto pela Anchieta como rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo, segundo a Ecovias.
4: Salve, salve, quem vos fala?
0: Edição da Tarde.
2: Cinco horas mais seis minutos. Lula lidera com 44% e Bolsonaro tem 36% das intenções de voto, diz nova pesquisa Exame Ideia. Em relação ao último levantamento realizado em julho, a vantagem do petista caiu de 11 para 8 pontos. Os detalhes com Paulo Motorim.
4: Um novo levantamento do Instituto Ideia, contratado pela Exame, divulgado nesta quinta-feira, dia 25, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se mantém na liderança da disputa presidencial. O petista tem 44% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PL, aparece na segunda colocação, com 36%. Em relação ao último levantamento, realizado em julho, a vantagem de Lula caiu de 11%, para 8 pontos. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 9%, seguido pela senadora Simone Tebet, do MDB, que tem 4%. Na sequência, três candidatos aparecem com 1% cada: Pablo Marçal, do PROS, Felipe Dávila, do Novo, e Vera Lúcia, do PSTU. Já os candidatos que pontuaram menos do que 1% foram Leonardo Péricles, da UP, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil, Roberto Jefferson, do PTB e José Maria Emael, da DC. A soma de votos brancos, nulos ou em nenhum candidato é de 2%. Não sabem, 3%. Na projeção de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 49% e o atual ocupante do Palácio do Planalto, 40%. O levantamento ouviu 1.500 eleitores entre 19 e 24 de agosto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02405 de 2022. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 3 pontos percentuais. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília, locução Paulo Motorim.
1: Canal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 8 minutos. O presidente do Senado volta a condenar atos antidemocráticos afirmando que manifestações em favor da ditadura têm limites. A reportagem é de Érica Christian. O
5: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender a democracia e afirmou que atos em favor da ditadura não configuram liberdade de expressão e pensamento.
0: Atos antidemocráticos, manifestações acerca de atos institucionais, de volta de regime militar, de retrocesso democrático, não estão no campo de livre manifestação do pensamento. Podem constituir, inclusive, crimes que podem ser tipificados pelo Código Penal, sobretudo pela nova Lei de Segurança Nacional, que hoje é a Lei do Estado Democrático de Direito. Então, as pessoas têm que ter a consciência de que há limites dessas manifestações, que é, obviamente, os limites constitucionais, os limites legais dessas manifestações.
5: A declaração foi feita em meio à investigação da Polícia Federal de um grupo de empresários que teriam defendido um golpe de Estado no caso de uma derrota do presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Rodrigo Pacheco tem reforçado a segurança das urnas eletrônicas e a posse de quem quer que seja eleito em outubro. Da Rádio Senado, Érica Christian. 5 horas mais 9 minutos. E o Tribunal
2: Superior Eleitoral decidiu por unanimidade nesta quinta-feira que o eleitor deve entregar o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico antes de entrar na cabine de votação no dia da eleição. O objetivo da medida é garantir o sigilo do voto. Além disso, detectores de metais poderão ser utilizados em situações excepcionais, avaliadas caso a caso pelo juiz eleitoral. A corte respondeu a uma consulta do partido União Brasil, que questionou ao tribunal se a proibição de celulares na cabine de votação ainda está em vigor. Os ministros responderam que o celular não poderá ser guardado no bolso ou desligado e deverá ser entregue pelo eleitor antes de acessar a cabine de votação. Depois do voto, o equipamento é devolvido. Uma nova resolução deve ser aprovada na próxima semana para deixar clara a proibição. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, uma mesa receptora será responsável pela retenção e guarda dos aparelhos. Se o eleitor se recusar a entregar o aparelho, estará cometendo um crime eleitoral. O juiz eleitoral será avisado e deverá chamar a polícia militar. O presidente do TSE ainda destacou hipóteses em que o celular pode ser usado ilegalmente no dia da eleição. Ele citou relatos de que milícias, em eleições passadas, exigiram vídeos dos eleitores para comprovarem em quem votaram. Mencionou também o oferecimento de vantagem em troca do voto e até tentativa de fazer vídeos mostrando falsos problemas nas urnas. O ministro afirmou que, dependendo do caso, poderá haver detector de metais nas sessões em especial para coibir a presença de armas.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 11 minutos. Contra a reforma trabalhista cria empregos na Espanha e pode ser exemplo aqui no Brasil. Candidatos à presidência prometem revogar legislação trabalhista brasileira aprovada em 2017 no governo de Michel Temer. A reportagem é de Vinícius Conchinsk, do Brasil de Fato.
6: A reforma trabalhista aprovada em 2017 durante o governo do ex-presidente Michel Temer do MDB virou alvo de críticas de candidatos à presidência nessa eleição. Ao menos cinco deles, incluindo o ex-presidente Lula, líder nas pesquisas de intenções de voto, já prometeram revogar, ao menos alguns trechos dessa lei. O entendimento é que a nova legislação é prejudicial ao trabalhador. Sancionada para reduzir obrigações trabalhistas de empresários e, com isso, gerar 6 milhões de postos de trabalho, a reforma praticamente não baixou o nível do desemprego. Além disso, estagnou o nível de renda, que segue em cerca de R$ 2.700 por mês, em média, após cinco anos, apesar de a inflação acumular alta de 30% nesse período. O advogado Eymar Loguercio, do Instituto Lavoro, acredita que a reforma trabalhista terá que ser revista caso o país queira criar uma sociedade mais justa.
7: Eu tenho a certeza de que em algum momento ele terá que ser feito, caso né, nós queiramos é, diminuir né, a, a miséria, é, a desigualdade, porque... A reforma trabalhista, como ela ficou, digamos assim, ela induz é, relações de trabalho precárias e, portanto, ela induz um sistema em que poucos estarão com seus trabalhos protegidos e muitos em precariedade. Então, se quiser inverter essa lógica, você vai ter que rever, revogar, usa a expressão que quiser itens que foram modificados com a reforma de 2017.
6: Parte da estagnação da renda no Brasil tem a ver com a precarização das relações de trabalho. Vale lembrar que a reforma facilitou a terceirização, a contratação temporária e até intermitente de trabalhadores. Tudo isso justamente quando o país já vivia uma crise econômica, que se agravou com o início da pandemia do coronavírus. Na Espanha, o cenário não era muito diferente entre 2008 e 2012, quando reformas trabalhistas entraram em vigor. Por lá, a criação de vagas até cresceu nos anos seguintes, mas muitos postos de trabalhos criados eram temporários. A contra-reforma, então, veio no final de 2021, criando regras para restringir a contratação de trabalhadores por prazo determinado. Além disso, ela resgatou a importância das negociações coletivas. As mudanças, de acordo com o Ministério do Trabalho e Economia Social da Espanha, são positivas até aqui. Em um ano, entre julho de 2021 e julho deste ano, houve redução de mais de 500 mil desempregados. Foi a maior queda já registrada para o um mês em questão. Para o do Instituto Lavoro, os números são um recado para quem acredita que é preciso diminuir direitos para aumentar as vagas no mercado de
7: trabalho. O que é importante aí é o seguinte esse discurso de que você precisa rebaixar a legislação trabalhista ou as garantias trabalhistas para gerar emprego, é que eu acho que a Espanha coloca em cheque. Por quê? No meio desse contexto, ela faz uma, uma reorientação da legislação e, digamos, consegue com isso, promover e gerar emprego. Olha, então não é quebra. A ideia é que você não gera emprego porque a legislação é muito protetiva.
6: No primeiro semestre deste ano, o número de novos contratos de trabalho firmados na Espanha cresceu 7% mais do que no mesmo período de 2021. Mais importante é que o número de contratos indefinidos, sem tempo determinado, cresceu ainda mais. Foram 3.900.000 milhões mil vagas criadas de janeiro a julho. 253% mais do que no mesmo período do ano anterior. Só em julho foram 685 mil vagas de trabalho sem prazo definido criadas. Elas foram 41% do total daquele mês. Antes da reforma, era comum que as vagas temporárias representassem cerca de 90% do total de novos empregos criados. O sociólogo Luiz Ribeiro avalia que as notícias da Espanha são animadoras. Ainda de acordo com o DIEESE, Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, as boas notícias vão além da economia.
8: A
9: gente não deve analisar o apenas ou, a, ou o país apenas pelos dados econômicos. Né? Você tem que definir alguns valores básicos. Né? E esses valores básicos têm a ver com a dignidade do trabalho, a dignidade do emprego, um trabalho decente, uma jornada é, condizente com uma vida mais plena, né? uma vida mais digna, uma remuneração digna, a, a, o combate à desigualdade. Então você tem uma série de valores que tão, são anteriores à economia. Né? A economia ela tem que se adequar a, a suprir alguns, alguns valores, são valores básicos de humanidade. A mudança na, na reforma trabalhista espanhola vai nesse sentido, de reconhecer a dignidade do trabalho, a dignidade do trabalhador e da trabalhadora e da... E, da sua, e dos seus canais de expressão, inclusive valorizando a ação sindical.
6: Para Ribeiro, o Brasil está hoje num momento propício para debater esses valores básicos. Segundo ele, a próxima eleição tende a definir que tipo de trabalho o país pretende gerar. Além de Lula, os candidatos que querem rever a reforma trabalhista são Ciro Gomes, do PDT, Léo Péricles, da UP, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
2: 5 horas mais 17 minutos. A parcela da população brasileira mais descrente com a vacina contra a Covid-19 é branca, rica, bolsonarista e evangélica. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Souciência, o Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência da Unifesp. Entre os mais ricos, que têm uma renda superior a seis salários mínimos, 41% afirmam ter recebido uma ou nenhuma dose do imunizante, contra 59% que dizem ter recebido ao menos duas. No geral da população, esses números são respectivamente de 21% e 79%. Além disso, 39% de quem tem o um ensino superior completo, 29% de quem se declarou branco e 29% dos homens entrevistados afirmaram terem tomado uma ou nenhuma dose da vacina, também acima da média da população geral. A maior adesão ao imunizante está entre os mais pobres, com 86%, cuja renda é de até um salário mínimo com apenas um o ensino, um ensino fundamental, 89%, mulheres também, 89%, e negros, 87%. Fatores políticos também influenciam no tema. A pesquisa mostra que 90% de quem diz votar em Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tomaram duas, três ou mais doses da vacina contra a Covid-19. Já entre os eleitores de Jair Bolsonaro do PL, a porcentagem cai. Para
0: 63%. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com
1: Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 19 minutos. Levantamento mapeia candidaturas quilombolas progressistas em âmbito nacional. Número é maior que nos demais anos, mas ainda assim a representatividade nos parlamentos é pequena. Confira na reportagem de Camilo Mota.
10: 56% da população brasileira é preta ou parda, mas porcentagem de parlamentares negros é de apenas 18% e nenhum quilombola é representado na Câmara Federal. Para mudar esse cenário, mulheres e homens quilombolas de todo o país lançaram candidaturas individuais ou coletivas representando membros de comunidades remanescentes de quilombos de ao menos 13 estados. O levantamento foi feito pelo Observatório de Olho nos Ruralistas. As candidaturas, 21 mapeadas até agora, são resultado da iniciativa Quilombo nos Parlamentos, plataforma criada através da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, e a Colisão Negra por Direitos. O site permite que o leitor busque os candidatos por Estado juntamente com as propostas de campanha. Indígenas e camponeses, e candidaturas que defendem a agroecologia e combate aos agrotóxicos, também podem ser localizados. O Levantamento do De Olho nos Ruralistas portal com foco nos conflitos agrários do país. Começou no período das pré-candidaturas e foi concretizado a partir do Aquilombar, evento nacional que aconteceu em Brasília, realizado pela CONAC, Coordenação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e Movimentos Sociais, que reuniu mais de 3 mil quilombolas de 20 estados em Brasília. Lucilene Calunga, graduando em turismo com experiência em gestão pública e candidata a quilombola a deputada estadual pelo pessoal de Goiás, fala da importância da união das candidaturas para os povos negros e quilombolas e a representatividade nos parlamentos.
11: que já faz a política social nos nossos quilombos, nos nossos territórios, né porém a gente nunca tinha se apropriado de entender a importância de se disputar esses espaços, mas disputar com é, condição mesmo de chegar a esse espaço. Então a gente tem um número realmente grande agora de representantes concorrendo, é, mas a gente sabe que historicamente não é do dia para a noite que a gente vai mudar e vai chegar lá porque quem está no poder há mais tempo vai ter muito mais condição de concorrer. Eu acho importante essas iniciativas, né? A gente precisa, sim, de representação nos congressos, nas câmara, na Câmara Federal. No meu caso, né? eu estou concorrendo a deputada estadual aqui por Goiás e no contexto nós tivemos a, a, somente uma mulher negra né, que já ocupou em 1940, então assim tem muito tempo ela nem se identificava como tal. Mas quilombola nós nunca tivemos no nosso estado de Goiás, ninguém que chegasse a esse cargo, nem estadual nem federal. Então a gente está aí para fazer história e é não é qualquer história, né? é uma reparação histórica.
10: O projeto por uma bancada socioambiental do observatório Além de ouvir candidaturas e candidatos progressistas, confirmou a lista de candidatos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Luma Prado, historiadora, roteirista e apresentadora do De Olho na Resistência, ressalta a organização e o interesse coletivo dos quilombolas. A
12: gente tem visto, né, percebido, são as candidaturas coletivas, então, em número grande, e aquelas que são individuais, elas também costumam representar o interesse da comunidade, né, a vontade da comunidade. Então elas rompem um pouco com essa lógica individualista presente em algumas outras candidaturas. E a democracia quilombola, a gente pôde acompanhar, que ela começa ainda na eleição, na montagem dessas chapas coletivas. Por exemplo, no Pará, a gente tem duas candidaturas que foram integralmente escolhidas pelas comunidades.
10: O Observatório também produziu uma edição do Boletim de Olho na Resistência sobre a luta dos povos do campo, em audiovisual, que conta sobre o aqui-lombar. Luma acrescenta a importância das candidaturas e sua maior visibilidade como alternativa à bancada ruralista.
12: Nós, os jornalistas Ruralistas, acompanhamos com entusiasmo, com grande ânimo, né, o aumento das candidaturas progressistas dos povos do campo. A gente está numa campanha né, chamada por uma bancada socioambiental para confrontar né, essa bancada ruralista que está no Congresso. Né? E nesse movimento, a gente vai produzir, está produzindo mapa das candidaturas dos povos do campo, então o das, das candidaturas quilombolas ele está pronto, vem recebendo novos nomes em diálogo com a sociedade.
10: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas mais 25 minutos. Novas pesquisas, Datafolha e Atlas Intel divergem sobre eleição para o governo da Bahia. Atlas Intel traz Jerônimo, do PT, pela primeira vez na liderança, enquanto o Datafolha mostra ACM Neto disparado na frente. Os detalhes com Nicolau Soares.
13: Duas pesquisas sobre as eleições para o governo da Bahia foram divulgadas na quarta-feira, dia 24, com resultados muito diferentes entre si. Enquanto a Atlas Intel traz Jerônimo Rodrigues, do PT, pela primeira vez na liderança, o Datafolha mostra ACM Neto, do União Brasil, em condições de vencer no primeiro turno. No levantamento da Atlas Intel, contratado pelo jornal à tarde, o candidato Jerônimo Rodrigues atingiu 38% das intenções de voto, enquanto o Neto marcou cerca de 35%. Em terceiro, apareceu João Roma, do PL, com aproximadamente 15%. Kleber Rosa, do PSOL, marcou 1%. Giovanni D'Amico, do PCB, recebeu 0,5% e Marcelo Millet, do PCO, não pontuou. Considerando a margem de erro de 2% para mais ou para menos, os números configuram um empate técnico entre Jerônimo e ACM Neto. A pesquisa também mostra uma queda de 3 pontos percentuais de Neto em relação ao levantamento anterior, divulgado no dia 5 de agosto. A pesquisa Atlas Intel colheu as opiniões de 1.600 pessoas em 332 municípios, de 18 a 23 de agosto, por meio de recrutamento digital aleatório com índice de 95% de confiança e margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BA 05229-2022. Já na pesquisa Datafolha, contratada pelo Grupo Metrópole, a CM Neto lidera isolado, com 54% das intenções de voto, enquanto Jerônimo tem 16%. João Roma foi citado por 8% dos entrevistados. Os candidatos Marcelo Milley e Giovanni D'Amico pontuaram em 1%, enquanto Kleber Rosa, do PSOL, não pontuou na pesquisa. O Datafolha realizou 1.008 entrevistas presenciais em 63 municípios. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com os códigos BA 01548-2022, e BR-05675-2022. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Nicolau Soares.
1: São 5 horas e 27 minutos. Pernambuco pede apoio para combater trabalho infantil nas eleições. Distribuição de panfletos e movimentação de bandeiras não podem ser realizadas por menores de 18 anos. A reportagem é de Ketúli Góes.
14: Representantes da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco se reuniram com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral no Estado, André Guimarães, para pedir apoio no combate ao trabalho infantil durante a campanha para as eleições deste ano. Até o momento, não houve denúncia registrada nesse sentido em Pernambuco. A reunião foi pautada pela necessidade de orientar os partidos, coligações e federações partidárias em relação à proibição. De acordo com os fiscais do trabalho, caso seja constatada alguma irregularidade, o empregador é contatado de imediato para promover o termo de afastamento do menor, além de pagar verbas rescisórias e um auto de infração. Coordenadora do Projeto de Combate ao Trabalho Infantil na Superintendência, Lívia Macedo explica por que as atividades de campanha nas ruas como distribuição de panfletos e movimentação de bandeiras, não pode ser realizada por menores de 18 anos. Temos uma lista das piores formas de trabalho infantil, aprovada por decreto federal,
15: que elenca lá diversas atividades. E aí se enquadra, por exemplo, trabalho em ruas e logadores públicos, que é onde a gente vem compatibilizar e verificar muitas situações
14: que ocorrem nas eleições, nas campanhas eleitorais. Denúncias de trabalho infantil em campanhas políticas podem ser enviadas diretamente para a superintendência Regional do Trabalho e Emprego ou feitas por meio do DISC-100. Se o caso for de propaganda eleitoral irregular, o TRE já disponibilizou o serviço de denúncia do aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Da Universitária FM do Recife, Ketoli Góes.
2: E começa nesta sexta-feira, dia 26 de agosto, o horário eleitoral no rádio e na TV, o tempo de cada candidato e as demais regras foram definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral a partir das coligações para os cargos majoritários. Reportagem de Rodrigo Rezende.
16: A propaganda eleitoral no rádio e na TV começa nesta sexta-feira. Serão dois blocos diários, no rádio entre 7 e 7 e 25 da manhã e meio-dia e meio-dia e 25 na TV a veiculação acontece de uma da tarde a 1:25 e, e, e entre 8:30 e 8:55 da noite. Nas segundas, quartas e sextas as propagandas são dos candidatos aos governos estaduais, Senado e assembleias legislativas e Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nas terças, quintas e sábados, vão pedir votos os candidatos à Câmara dos Deputados e ao Palácio do Planalto. O juiz auxiliar do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Vargas, anunciou a divisão de tempo para cada coligação no caso da eleição majoritária para presidente.
10: A coligação Brasil para Todos terá um tempo diário de 2 minutos e 20 segundos. O União Brasil, 44 União, terá um tempo diário de 2 minutos e 10 segundos. Pelo Bem do Brasil, terá um tempo diário de 2 minutos e 38 segundos. O Partido Novo, 30 Novo, terá um tempo de 22 segundos. A Coligação Brasil da Esperança terá um tempo de 3 minutos e 39 segundos. O Partido Democrático Trabalhista, 12 PDT, terá um tempo de, diário de 52 segundos. O Partido Trabalhista Brasileiro, 14 PTB, Terá o tempo diário de 25 segundos.
16: A propaganda eleitoral no rádio e na TV vai até o dia 29 de setembro e será retomada entre os dias 7 e 28 de outubro, no caso de segundo turno. Da Rádio Senado,
1: Rodrigo Rezende. São 5 horas e 31 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza simulador virtual para treinar o voto na urna eletrônica. A plataforma já existe desde a eleição de 2014 para aproximar os leitores da utilização da urna. A reportagem é de Marina Lemos, com locução de Douglas
17: Matos, do Brasil de Fato. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, começou a disponibilizar uma plataforma online para simular a votação na urna eletrônica. A plataforma, que já existe desde as eleições de 2014, tem o objetivo de aproximar os eleitores da utilização da urna. A ideia é fazer simulações de votação usando números que não existem na vida real. O primeiro cargo a ser preenchido é o de deputado federal com quatro dígitos. Em seguida, o eleitor deve escolher o candidato a deputado estadual ou distrital com cinco dígitos. Na sequência, vem o voto para o Senado com três dígitos e, por fim, para governador e presidente da República, os dois com dois dígitos cada. Assim como no dia da votação, é preciso digitar o número do candidato e, em seguida, apertar na tecla verde de confirma. Caso algo esteja errado, você pode apertar no botão vermelho de corrige e colocar a numeração que esteja correta. Segundo o TSE, a plataforma funciona de forma rápida, didática e divertida e serve, inclusive, para que o eleitor já saiba como proceder no dia da eleição. Outro objetivo da Corte Eleitoral é evitar as filas e o tempo de espera. Para garantir acessibilidade aos eleitores, o simulador possui intérprete de libras e um item que ativa a audiodescrição para pessoas com deficiência visual. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
18: E o nosso contato agora é com o Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Marete, é um prazer falar contigo.
9: Boa tarde Juliana, é um prazer falar contigo também, boa tarde ouvinte, vamos falar um pouco de política, né?
18: É, Maretti a gente vai falar sobre a sabatina do ex-presidente Lula no Jornal Nacional, né? Que Ele está voltando agora após 16 anos quando o atual adversário dele, na época, era o Geraldo Alckmin que agora é o vice dele, né?
9: Curiosa a volta que a vida deu, né? a volta da vida política do país, né, Juliana? A gente assistindo hoje um debate, é, um debate, não, uma sabatina com o Lula no Jornal Nacional, né, que, aliás, a história do Jornal Nacional com, com o Lula já é mais antiga do que 2006, 2006, né, em 1989, Primeira eleição direta para o presidente da República teve já um debate extremamente polêmico com o Fernando Collor de Mello, então, então eleito presidente, né, na época. Então, naquele momento ali houve uma grande discussão a respeito da, da conduta da própria Rede Globo naquele debate, porque houve ali uma série de atitudes que até hoje são questionadas, né, 2006, falou-se apenas em corrupção. né? Era o um início de um momento que se falava muito do Meio Salão. E, e o Alckmin era o adversário do Lula na época. E, curiosamente, o Alckmin hoje é vice do Lula e, e estará hoje ali. De, é, segundo as informações que a gente tem, o Alckmin foi é, convocado pelo Lula, junto com a, a, senador, a deputada Hoffmann, né? Hoffman, para estarem ambos ali junto com a assessoria para acompanhar o debate com o Lula, o debate não, a sabatina do Lula no Jornal Nacional. A gente, não, pelo histórico do Jornal Nacional, da Rede Globo, a gente tem sempre um pé atrás em relação a como será a atitude dos entrevistadores, né? o William Bonner e a Renata Vasconcelos. Né? É... A questão é que, depois de tudo que aconteceu, o Lula ficou né, 580 dias preso né, em em Curitiba pela polícia ali na, 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 em decorrente da operação Lava Jato então a gente não sabe muito bem o, o que, que pode decorrer de tudo que aconteceu no país se, né, se os entrevistadores ali vão estar realmente com aquela, aquele ímpeto né, de, de questionar o Lula a respeito de corrupção porque o Lula foi absolvo, não foi absolvido do ponto de vista técnico, ele foi o, o, todas as acusações contra ele foram anuladas. Né? Ele, ele não é um condenado, ele não é nem sequer julgado. Então seria muito esquisito o Jornal Nacional falar de tudo isso novamente. Né? É, porque assim, o que se espera, o que a campanha do Lula gostaria de falar é sobre economia, por exemplo. Né? Como que a gente vai sair da, da grave crise que o país está vivendo hoje economicamente, 33 milhões de pessoas né, passando fome, né, literalmente, uma crise política e institucional, um ataque permanente né, da, do governo aí, liderado pelo Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, do sistema eleitoral. É, tem muita gente preocupada e dentro desse contexto a gente fica perguntando será que o Jornal Nacional, a Rede Globo, vai se interessar novamente por questionar o Lula a respeito de corrupção, sendo que... Né, o Lula ele, ele readquiriu os direitos políticos dele legitimamente. O Supremo Tribunal Federal eh, já se manifestou sobre esse, todo esse impróleo que, que levou o Lula à cadeia. Então, é, é, eu estou curioso, é, para falar a verdade, Juliana, para saber qual vai ser a postura do Jornal Nacional em relação à entrevista sabatina uh, do Lula hoje. Estou é, muito curioso porque, justamente, será que eles... É, né? o, o Bolsonaro ele teve ele foi, eh, não foi muito eh, em 2018 o Jornal Nacional foi bastante condescendente com o Bolsonaro eu achei que dessa vez ele foi bem menos o Jornal Nacional, bem menos questionaram ele sobre várias questões eh, sobre vários aspectos né? da, da, da conduta do bolsonarismo né? o Milton Ribeiro, ministro da educação, foi preso corrupção do governo Bolsonaro, é, fake news, é, enfim, acho que teve uma, uma conduta um pouco mais, é, digamos assim, agressiva do Jornal Nacional. Quanto o Ciro Gomes a gente assistiu, né, se todo mundo pode assistir, foi, essa, sim, foi uma entrevista bastante tranquila, né? é, não houve questionamentos assim, em relação ao candidato do PDT e agora com o Lula é realmente a grande... O grande, a grande interrogação dessa sequência de sabatinas da, da Rede Globo, né? Porque a oportunidade que o Lula tem hoje, como to, todos os outros que vão ser entrevistados ou já foram, tem, é assim, é, diz que, segundo a avaliação de dados a partir da própria Rede Globo, dados divulgados pela Rede Globo a partir dos quais foram feitas as análises, que a entrevista com o Bolsonaro chegou a 43 milhões de, de pessoas, né? Se você pensar, isso é um quarto da população brasileira. É muita gente. Então, é, é uma grande oportunidade de o Lula né, falar para as pessoas que estão... Na do... Por exemplo, a questão da religião. Né? Tem muitas pessoas que acreditam mesmo que o Lula vai fechar a igreja. Isso está correndo. Está correndo nas redes sociais, no WhatsApp. Continua todo aquele... aquele aquele movimento de fake news, eu mesmo recebi recentemente de uma parente né, um negócio no meu, no meu WhatsApp, e, né, um absurdo. Assim. Então, eu até comentei com a pessoa, sabe, isso é fake news, você tem que tomar cuidado de onde, com, com as fontes de onde você recebe as suas mensagens e parar de encaminhar, porque isso não é verdade tal. e tal. Isso continua acontecendo, apesar de toda a postura do, do TSE, do Alexandre de Moraes. Né, antes do Edson Fachin como presidente do, do tribunal. Então, é tudo isso para dizer que realmente é oportunidade de, de, de esclarecer muitas coisas em relação a, a, a igrejas, que né, o Lula, inclusive, ele, ele ampliou os direitos de, de culto, ele, ele teve, como muitas outras coisas, então as pessoas têm, têm medo né, de, de coisas que são completamente baseadas em mentiras, né? Então, acho que é uma oportunidade importante de o Lula é, deixar algumas coisas claras. E isso, claro, se o, se o Jornal Nacional se permitir, porque se sabe né A televisão é facilmente manipulável. Você pode colocar questões ali e não conseguir e, e o entrevistado não, não ter tempo de falar aquilo assim que ele gostaria. Então, tudo vai depender muito da condução ali. Né? E também de bastidores, né, Juliana? Segundo os foi divulgado aí pela por alguns setores da mídia, o Bolsonaro só aceitou falar no Jornal Nacional desde que não se falasse da família dele, da esposa dele, dos filhos, entende? Então aí ele aceitou por causa de um acordo de bastidor. Haverá um acordo de bastidor entre o Lula e o Jornal Nacional e a Rede Globo? A gente não sabe. Então, por enquanto, né pode ser que isso venha à luz, mas no momento a gente não então, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo nesse momento nos bastidores da Rede Globo, né? Você lembra muito bem que em 2018, por exemplo, Fernando Haddad era o candidato do PT, e quando a Rede Globo anunciou o um debate entre ele e o, e o Bolsonaro, o Bolsonaro falou, disse que não ia, não ia, não foi, e, e o que, que o, a, a campanha do, do Haddad propôs? propôs? Bom, já que o, o Bolsonaro não, não vai ao debate... É, o PT reivindicou que o Haddad fosse, o que seria muito justo, só que a Rede Globo se recusou a fazer um debate só com uma pessoa, que seria o Fernando Haddad, né? então foi muito estranho aquilo. Né? O, o Bolsonaro se recusou, aí o Haddad propôs então ir ele, e não teve debate, e o Bolsonaro ganhou a eleição. Né? Esse é mais um episódio de triste memória da Rede Globo no, no, no processo eleitoral brasileiro como um todo. Né? É,
18: agora a gente vai aguardar para saber qual, que movimentações são essas e como o presidente e o Jornal Nacional vai se comportar né, nessa noite de quinta-feira. Bom, Marete, é, muito é. obrigada pela sua participação.
9: Obrigado você, Juliano. Um abraço a todos os ouvintes. Vamos, então, assistir a, a, a sabatina do Lula. Né?
18: Falamos com o Eduardo Marete aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 43 minutos. Capadores e empresários comemoram os novos incentivos à reciclagem incorporados à lei voltada ao setor, depois que o Congresso derrubou o veto presidencial. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
19: Já estão valendo novas regras de incentivo à reciclagem no país. Recentemente, parlamentares derrubaram vetos a partes de lei sobre o assunto. Por meio das redes sociais, representantes dos catadores e da indústria de materiais recicláveis comemoraram a decisão do Congresso Nacional. Os fundos de apoio e de investimento, batizados de Favor Recicle e pró Recicle, vigoravam desde dezembro do ano passado, mas sem alguns instrumentos fundamentais de recursos que haviam sido vetados pelo presidente. Jair Bolsonaro, sob argumentos de inconstitucionalidade e de falta de demonstração do impacto fiscal. Esses vetos foram derrubados pelo Congresso em julho e o texto integral da lei de reciclagem passou a valer no início de agosto. A Latas, Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alumínio, lançou vídeo institucional na voz do presidente da entidade, Cátio Cândido, para projetar novas oportunidades em um dos setores industriais que mais reciclam materiais descartados.
4: Hoje, nós estamos aqui numa recicladora em Brasília para falar sobre resíduos sólidos, economia circular, reciclagem, cooperativas, logística reversa. Mas o que esse monte de palavras tem a ver com o nosso dia a dia? Foi aprovado pelo Congresso Nacional a primeira lei de reciclagem que traz incentivos econômicos para as empresas, inclusive pessoas físicas.
19: Com a derrubada do veto presidencial, foi incorporada à lei a possibilidade de deduzir do imposto de renda os valores direcionados a projetos de reciclagem aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. Os índices de dedução são de 1% para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real e de 6% para pessoas físicas. A lei também passou a listar os projetos que poderão ser bancados com esses recursos. Entre eles estão capacitação, formação e assessoria técnica de associações comunitárias e organizações sociais Ligadas à promoção, ao desenvolvimento e à execução de atividades de reciclagem ou de reuso de materiais A incubação de micro e pequenas empresas, de cooperativas e de empreendimentos sociais solidários As pesquisas e estudos para subsidiar ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos E a organização de redes de comercialização e de cadeias produtivas Para a Associação Nacional dos Catadores de Materiais recicláveis, a lei, com seu texto integral, poderá garantir projetos amplos aos catadores que vão desde a estruturação de organizações como treinamentos, apoio financeiro e técnico. O presidente da ANCAT, Roberto Rocha, destacou a relevância da categoria para a reciclagem.
20: nosso trabalho é um trabalho essencial para a população, a prioridade dos catadores em todo o processo de gestão de resíduos do ponto de vista da coleta dos recicláveis e das coletas seletivas, que a logística reversa tem que existir via as organizações de catadores que são os trabalhadores primários desse processo.
19: Né? Ex-catador e autor da proposta que deu origem à Lei de Incentivo à Reciclagem, o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, aposta que as novas regras vão ampliar a capacidade de beneficiamento de produtos recicláveis por meio das cooperativas de catadores.
21: O nosso sonho é transformar cooperativas em também pequenas indústrias por todo esse Brasil, é, evitando assim que pessoas que segregam, prensam esse material lá por exemplo, no Pará, é, evite estar tá colocando isso em cima de um caminhão, transportando para o sul, sudeste, para beneficiar se eles podem beneficiar lá próximo, fortalecendo a nossa economia regionalmente.
19: A mesma lei que criou o Favor Recicle e o Pro Recicle também instituiu a Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, destinada a estabelecer diretrizes para o setor, além de acompanhar e avaliar os incentivos previstos na legislação. Da Rádio Câmara de Brasil, José Carlos Oliveira.
13: Momento agroecológico
5: Os mercados são uma construção do povo, mas em um país sob domínio do agronegócio, eles acabam caindo nas mãos das grandes corporações. O resultado disso é um alimento cada vez mais caro e menos saudável na mesa dos brasileiros, como ressalta a agricultora Roselita Vitor da Costa Albuquerque,
22: da Paraíba. A gente vê que as pessoas estão passando a se alimentar de alimentos que não são alimentos mesmo, né? alimentos nutritivos. E aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa na macaxeira, a gente pensa na batata, a gente pensa no ovo da galinha de capoeira, a gente pensa em tantos outros produtos que vêm da agricultura familiar, que estão nas feiras livres, mas eles não são valorizados né, dentro de uma política econômica do governo atual.
5: Mas se engana quem acha que esse é um caminho irreversível, combater a fome, colocando alimentos saudáveis na mesa dos brasileiros, já tem sido uma realidade, mesmo com a crise e a alta dos preços nas prateleiras. Uma pesquisa recente, feita em seis estados nordestinos pela Rede de Assistência Técnica e Extensão Rural, revela os efeitos dos mercados territoriais, aqueles construídos por organizações da agricultura familiar, que só no ano de 2020 aumentaram a renda agrícola das famílias em 71%. A diversidade de culturas para ofertar à população também aumentou. Passou de 12 para uma variedade de 19 produtos. Paulo Petersen, do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, comemora o que chama de democratização da comida saudável.
8: Nós estamos vendo nesses mercados territoriais é que a alimentação saudável não precisa ser cara. Ela é cara quando ela é feita na forma do nicho. Como os supermercados vendem produtos orgânicos, vendem caríssimo. Porque sempre tem alguém disposto a pagar caro pelo alimento orgânico. Os mercados territoriais colocam a alimentação saudável a preços acessíveis equivalentes a todos os produtos que se vendem no, no, naquele território. Isso é muito importante porque isso é a democratização do acesso a alimentos saudável para todo mundo.
5: O semiárido brasileiro passa hoje por um processo de interiorização das grandes redes de supermercado, onde cresce o consumo de alimentos ultraprocessados entre os mais pobres. E a inovação agroecológica na região tenta conter esse avanço. Paulo Petersen destaca que as famílias participantes do estudo de 12 territórios distintos fizeram a transição agroecológica ao mesmo tempo em que acessaram políticas públicas para a agricultura familiar.
8: Seja os, programas, os compras institucionais, seja as prefeituras podem apoiar muito a construção de feiras, de é, infraestruturas, é, a questão de vigilância sanitária. Tem uma série de mecanismos que podem criar possibilidades para a formação e a multiplicação desses mercados. Não são mercados imensos, mas são muitos mercados conectados entre si. E nesses mercados, produtores e consumidores definem as regras, definem preços, definem a lógica e são mercados que produzem a biodiversidade local.
5: Assim como no polo de Borborema, no município pernambucano de Vitória de Santo Antão, as feiras agroecológicas são grandes aliadas no combate à insegurança alimentar. É o que garante a agricultura pernambucana Rosenice do Espírito Santo. A
3: gente vende nas feiras, na feira livre. É, a gente também vende de encomenda, o pessoal que é macaxeira aí a gente entrega,
5: certo? Pimenta, a gente tem vários produtos, é bem diversificado. Tanto as feiras como os mercados territoriais são modelos que sobrevivem mesmo com o desmonte das políticas agrárias e de enfrentamento à pobreza e à fome no atual governo. Essas iniciativas se fortaleceram em 2003 a partir do SEA e de programas como o PAA, políticas que estimularam as famílias rurais a produzirem alimentos para tentar amenizar o drama da fome. Esse foi o início da expansão da agroecologia. Até então, o que havia para a agricultura familiar era só a oferta de créditos, sempre induzidos para a produção de matéria-prima para a indústria em forma de commodities de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, Talita Pires.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 52 minutos. A terceira edição do Fala, Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo de Causas, tem início nesta quinta-feira. O evento... Totalmente gratuito, acontece pela primeira vez em formato híbrido presencialmente em Salvador, na Bahia. Ao longo de três dias, o público vai poder acompanhar mesas de debates e oficinas, além de diversas intervenções artísticas. Confira mais detalhes na reportagem sobre o evento de Júlia Pereira. Nesta
15: quinta-feira, dia 25 de agosto, tem início a terceira edição do Fala, Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo de Causas. A programação conta com sete mesas voltadas ao debate sobre o papel dos meios de comunicação na construção de uma sociedade mais democrática e diversa. Já nas oficinas o público poderá participar de atividades práticas sobre arte, cultura, pesquisa e comunicação. Ao longo dos três dias de evento, também serão realizadas intervenções de diversos artistas, como as musicistas Amanda Costa, Iane Gonzaga e Áurea Semiséria, o poeta Hilton Júnior, o grupo Islã das Minas, o performer Diego Mamba Negra, o b-boy capoeirista Mano Sabota e o conjunto Prada Rum. Rosenildo Ferreira, fundador do site de notícias Um Papo Reto e idealizador do festival, explica que o evento se propõe a romper os padrões do jornalismo tradicional ao trazer outras mídias para o centro das discussões sobre a importância e o futuro da comunicação.
23: A gente se propõe exatamente, o nosso, nosso core business vamos dizer assim, é exatamente trazer esses coletivos periféricos, a mídia quilombola, a mídia indígena, para o palco principal do debate sobre a importância da comunicação, das novas ferramentas de comunicação dentro do jogo democrático, da disputa por narrativas, pelo acesso ao financiamento e entendendo que comunicação não se esgota no jornalismo, muito menos no tal jornalismo, né, dito de mainstream, né, Essa grande mídia aí, é na qual já, esti... enfim, estivemos aí por muitos anos, né? Mas a gente entende que o vento virou, o jogo mudou e a, a comunicação, aliás, desde sempre, né, isso só tá a gente só tá enxergando, vamos dizer, ou verbalizando isso agora, mas desde sempre a comunicação foi muito além do Jornalismo, hein?
15: Nascido no contexto de pandemia em 2020, essa será a primeira vez que o festival acontece de forma híbrida. O evento, totalmente gratuito, será realizado presencialmente em Salvador, na Bahia, com transmissão ao vivo pela internet. Co-fundador e co-organizador do festival, Antônio Junião, diretor de projetos multimídia na Ponte Jornalismo, acredita que o formato irá potencializar ainda mais as discussões propostas.
23: O que se propõe o, a, essa terceira edição é isso, é, é, de, é continuar o debate, ter essa possibilidade de discutir os assuntos é, pessoalmente e com isso a gente tem a possibilidade também de usar o, o, o território né, para fazer essa, essa discussão. Então vai ter uma cenografia, vão ter entrevistas. Presencialmente, a discussão tende a ser, tende a ser muito mais, mais potente. A
15: terceira edição do festival ocorre num contexto caloroso do período eleitoral, em que temas-chave do evento estão fortemente presentes nas discussões diárias do brasileiro. Os cofundadores do festival observam a importância da realização de um evento que se propõe a discutir comunicação, jornalismo e democracia nesse cenário.
23: Festival Fala, essa terceira edição em Salvador, no meio desse turbilhão que se tornou a campanha eleitoral de é, deste ano, eu acho que tem a importância da, da gente ter ali reafirmar não apenas nosso compromisso como instituição, né, com os nossos veículos todos e todos os demais participantes, reafirmar os nossos compromissos com a liberdade, com a pluralidade e com a democracia inclusiva, de fato, inclusiva social, economicamente e politicamente. Novas vozes com o mesmo poder das outras. As eleições é um tema que inevitavelmente... Vai aparecer no Festival Fala porque tem a ver com o cerceamento da liberdade, tem a ver com o cerceamento de, de vozes, de fala, né? E isso vai totalmente contra ao que, ao que o festival propõe, né? Que é de inclusão, de, de respeito e de liberdade a todas as vozes, né?
15: O Fala, Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo de Causas, Acontece entre os dias 25 e 27 de agosto. Os painéis e intervenções artísticas serão realizados no Teatro Gregório de Matos, no centro de Salvador, na Bahia, com transmissão ao vivo pelo canal de YouTube do evento. Já as oficinas acontecem exclusivamente de forma presencial no espaço cultural Boca de Brasa, também no centro de Salvador. Para mais informações, acesse o site festivalfala.org.br. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor. Como
13: funciona o direito de
21: arrependimento nas compras online?
10: Na questão das compras online, compras fora do estabelecimento comercial, é possível o consumidor ter o direito que nós chamamos de direito de arrependimento. Esse direito está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e garante que o consumidor possa é, se arrepender realmente da compra e pedir a devolução do valor, independentemente de pagamento de taxas e é, qualquer tipo de encargo não pode ter nenhum tipo de obstáculo para o consumidor ter esse direito atendido e as lojas são obrigadas a, sim, é, respeitá
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
1: Seis horas e chegou o momento da gente fazer aquela conexão com a redação da TVT para saber de logo mais. Hoje com o apresentador Jô Miaghi, quais destaques do seu jornal na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e Grande São Paulo, também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt Olá, Jô, quais destaques de hoje do
24: seu jornal? Boa noite, Cosmo, Larissa e ouvintes. Todos se lembram que o presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Eric Alencar de Figueiredo, escreveu um documento negando o avanço da fome no país. O relatório causou surpresa e indignação. Nossa reportagem entrevistou representantes da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que divulgaram notas de repúdio e reafirmaram que 33 milhões de brasileiros passam fome. Em outra reportagem, mostraremos qual foi o impacto da chamada reforma trabalhista na atuação dos sindicatos. Como a lei não estabeleceu nenhuma regra de transição, levou os sindicatos a terem queda abrupta nas receitas, problemas para as atividades sindicais e enfraquecimento e até fechamento de entidades. O nosso parceiro Brasil, de fato, manda a reportagem de Goiás, que é um dos quatro principais estados mineradores do Brasil. Só que junto com a variedade de metais, vem os riscos ambientais, sociais e trabalhistas. Esses são alguns dos destaques de hoje, quinta-feira, do seu jornal, que começa às 7 da noite. A TVT está no canal 44.1 aqui na Grande São Paulo e também passa em diversos canais pagos. Nas demais regiões dá para assistir pela internet no youtube.com barra Um grande abraço a todos vocês e espero todos logo mais às sete da noite. Tchau. Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: Seis horas mais dois minutos. Seis meses de guerra na Ucrânia. O que mudou e até onde vai a crise? Explosões na Crimeia geram discussão sobre contra-ofensiva ucraniana e criam expectativas sobre rumos da
25: guerra. Os detalhes com Raquel Sets. Enquanto a guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro, chega à marca de seis meses, a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, torna-se alvo de uma série de explosões. Os ataques aconteceram em unidades militares russas no mês de agosto, enquanto Moscou fala em sabotagem, Kiev não assume a autoria. Inicialmente, o Ministério da Defesa da Rússia informou que o motivo das explosões tinha sido a detonação de munição em um depósito militar temporário, e as autoridades ucranianas chegaram a ironizar ao comentar os possíveis motivos do incidente. Foi assim o pronunciamento do ministro da Defesa da Ucrânia, Olexy Reznikov.
17: A resposta é muito clara e curta. Acho que os militares russos nessa base aérea quebraram uma regra conhecida muito simples. Não fume em lugares perigosos.
25: Já na segunda ocorrência de explosões na península em uma mesma semana, as autoridades russas mudaram o discurso como ficou evidente na fala do governador da Crimeia, Sergei
17: Aksyonov. Estamos vendo agora a declaração oficial do Ministério da Defesa da Rússia de que a emergência de hoje foi causada por sabotagem. Já entendemos o que está acontecendo. Mais de 3 mil pessoas já foram evacuadas das aldeias de Maiskiazorska.
25: Apesar de não haver nenhuma reivindicação oficial por parte do governo ucraniano sobre as explosões, o presidente Volodymyr Zelensky fez uma série de declarações duras na última terça-feira, dia 23. Ele prometeu retomar o controle sobre a Crimeia e descartou a possibilidade de congelar a linha de frente do conflito com a Rússia acusando Moscou de nunca pensar em diálogo com Kiev. Para o cientista político, Oleg Ignatov, é do interesse da Ucrânia abrir uma frente do conflito na
17: península. A Ucrânia está interessada em escalar o conflito sobre a Crimeia e a Crimeia tem um significado simbólico muito importante para a Rússia e mostrar que a Crimeia saiu da zona de conforto se tornando de fato um campo de batalha ou uma linha do fronte, algo que ainda não havia acontecido, mesmo em 2014, quando se lembrarmos tudo ocorreu sem vítimas.
25: Enquanto permanece a dúvida se os incidentes na Crimeia representam uma nova fase do conflito, cresce a especulação sobre os próximos passos de Vladimir Putin. Para Oleg Ignatov, tudo indica que a Rússia prepara uma nova ofensiva.
17: E, e não, Todos os especialistas russos com quem eu converso falam que Putin vai decidir o que acontecerá em diante só depois de tomar a região de Donetsk. Aí ele vai decidir o que fazer em diante, ir em frente ou parar ou fazer uma pausa e no ano que vem realizar uma ofensiva novamente. Mas não há nenhum entendimento sobre como essa guerra vai terminar. Não há qualquer pista na comunidade de analistas e acredito que nem entre oficiais do governo há essa ideia. Como a Rússia anunciou que deve tomar Dombás e ela ainda não fez isso, então me parece que vai ter uma nova fase de ofensiva. E isso pode acontecer agora no final de agosto ou em setembro.
25: Para além do campo de batalha, a guerra na Ucrânia pode ganhar outros contornos após o atentado que matou a jornalista Daria Dugna, filha do ideólogo ultranacionalista russo Alexander Dugin, no último sábado, dia 20. Ambos defendiam fervorosamente a ação militar da Rússia na Ucrânia. Após o assassinato, Moscou acusou Kiev de estar por trás do incidente. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Raquel Sets.
1: São 6 horas e 7 minutos. Conselho de Segurança debate consequências da guerra na Ucrânia. Após seis meses de invasão russa à Ucrânia, o secretário-geral pede que esforços empregados para a iniciativa de grãos no Mar Negro sejam exemplo para soluções diplomáticas para o fim do conflito. Da Uno News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
26: Nesta quarta-feira, o Conselho de Segurança se reuniu mais uma vez para discutir sobre a situação na Ucrânia. O dia 24 de agosto é simbólico por coincidir com a independência do país e com os seis meses da invasão russa. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou aos membros do órgão e destacou o aprofundamento da crise alimentar global causada pela violência no leste europeu. Ele celebrou os avanços da iniciativa de grãos do Mar Negro, que já embarcou 720 mil toneladas de alimentos nas últimas semanas. O chefe da ONU pediu que os mesmos esforços de negociação sejam aplicados para uma solução diplomática na região. Guterres voltou a destacar os perigos de ataques próximos à usina de Zaporísia, afirmando que a escalada da violência na região poderia levar à autodestruição. Ele concluiu seu discurso pedindo pela paz na Ucrânia e pelo compromisso dos Estados-membros com a Carta da ONU. Também esteve na reunião a subsecretária-geral para assuntos políticos Rosimere de Carlo. Na terça-feira, ela já havia falado ao Conselho sobre a ameaça nuclear na usina ucraniana. Na sessão de hoje, ela destacou a questão humanitária, que vem se deteriorando com a continuação dos bombardeios em diversas cidades do país. A subsecretária geral afirmou que 40% da população precisa de ajuda e que o acesso desimpedido deve ser garantido por todas as partes do conflito. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
2: Seis horas mais nove minutos. E a repórter Mayra Lopes volta agora para falar do surto de ebola que ressurgiu na província de Kivu do Norte, no Congo. Após a confirmação de caso no oeste do país africano, autoridades congolesas declararam o retorno do vírus. Variante encontrada estaria geneticamente ligada ao surto de 2018 a 2020
26: as autoridades de saúde da República Democrática do Congo declararam um ressurgimento do ebola na segunda-feira após a confirmação de um caso na província de Kivu do Norte. Segundo informações da OMS, uma mulher de 46 anos morreu em 15 de agosto em Beni, cidade localizada no Kivu do Norte. Ela recebeu atendimento no hospital de referência de Beni, inicialmente para outras doenças, mas depois exibiu sintomas consistentes com o ebola. As filiais de pene e Goma, do Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica do país, confirmaram o vírus ebola em amostras coletadas. As análises mostram que o caso estava geneticamente ligado ao surto de 2018 e 2020 nas províncias de Kivu do Norte e Ituri, que foi o maior e mais longo do país. Segundo a diretora regional da OMS para a África, o ressurgimento do ebola está ocorrendo com maior frequência e causa preocupação. No entanto, ela adiciona que as autoridades de saúde do Kivu do Norte conseguiram impedir com sucesso vários surtos de ebola e com base nessa experiência, a situação deve ser controlada rapidamente. Funcionários da OMS e autoridades de saúde Estão monitorando 160 contatos. As investigações querem determinar o status vacinal do caso confirmado. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas
1: e 11 minutos. Estudo da consultoria da Câmara avalia que Brasil está avançando em recomendações da ONU em relação à saúde Os detalhes com a repórter Carla Alessandra
22: A consultoria legislativa da Câmara Realizou estudos sobre o acesso à saúde no país O levantamento integra A avaliação do cumprimento pelo Brasil Das recomendações da Organização Das Nações Unidas Feita no âmbito da revisão periódica universal A respeito de direitos humanos a revisão periódica universal é o um mecanismo de avaliação da situação dos direitos humanos nos 193 estados-membros da ONU. A RPU foi estabelecida por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006, quando o Conselho de Direitos Humanos foi criado. O Conselho é um órgão intergovernamental com 47 membros responsáveis por, dentre outras coisas, trabalhar para evitar abusos dos direitos humanos, resolver violações dos direitos humanos, revisar periodicamente a situação dos direitos humanos nos países através da Revisão Periódica Universal. O consultor legislativo da Câmara, Marcelo Ferraz, destacou que atualmente o Brasil conta somente na área de saúde com mais de uma dezena de recomendações. Em algumas,
9: o Brasil avançou. Nós fizemos essa, essa avaliação de todas essas recomendações da área da saúde e nós podemos afirmar que em algumas áreas, sim, houve, houve sucesso, houve uma, uma evolução é, de melhoria. Né? Em áreas como, por exemplo, a, a assistência básica de saúde, houve redução da mortalidade infantil, é, redução no número de, de novos casos e de óbitos por HIV, que o Brasil é referência mundial. Teve aumento da cobertura do pré-natal, aumento do uso de contraceptivos e redução da mortalidade materna e perinatal.
22: Mas a pesquisa também demonstrou que na saúde das populações vulneráveis e no rastreamento dos cânceres de mama e de colo de útero, o país retrocedeu em relação às políticas de saúde inclusiva, ao número de profissionais de saúde e o acesso aos abortos legais. O Brasil ainda está abaixo da recomendação da ONU. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: 6 horas mais três minutos. Sindicatos apuram casos de ameaça à implementação do piso salarial da enfermagem. Os trabalhadores da enfermagem estão mobilizados para garantir que lei seja respeitada. Saiba o que pode ser feito. A reportagem é de Marcos Barbosa.
20: Durante a pandemia de Covid-19, ficou evidente para todo o Brasil a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, e dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem para que vidas fossem salvas. No entanto, o que a crise sanitária também escancarou foram as péssimas condições de trabalho e de remuneração a que estão submetidos esses profissionais de saúde. O caos exposto alavancou o início da campanha pela criação de um piso salarial para a categoria, que ganhou força e foi finalmente sancionado neste mês de agosto pelo presidente Jair Bolsonaro após debate e aprovação pelo Congresso Nacional, ainda que com o veto ao reajuste automático. Apesar da conquista do piso, agora a categoria trava uma nova luta para garantir o próprio emprego. Isso porque já existem ameaças de demissões em massa com a justificativa de que as empresas hospitalares não teriam como arcar com os custos para o cumprimento do piso. Joana Dark de Oliveira é presidenta interina do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco e afirma que se trata de uma manobra para tentar violar o direito dos trabalhadores.
22: Uma delas é utilizando o que sempre o sistema utilizou para atingir a classe trabalhadora, que é a política do medo. Então ele vai criar um terrorismo dizendo que vai existir demissões em massa, porque não vai conseguir pagar, então os hospitais vão fechar, que vai existir fechamento de setores, mas é uma falácia tudo isso.
20: A criação do piso foi com a instituição da lei 14.434 de 2022, o piso passou a ser de R$ 4.750,00 para enfermeiros e enfermeiras. Para técnicos, o valor corresponde a 70% dessa marca, enquanto auxiliares e parteiras têm direito a 50%. No entanto, a Confederação Nacional de Saúde, que representa os estabelecimentos de serviços de saúde no país, move no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar a nova legislação.
22: A ausência do piso, ela fere a própria integridade da categoria. Aqui mesmo, no estado de Pernambuco, os enfermeiros, eles ficaram por mais de 15 anos sem nenhum tipo de reajuste salarial. Isso significa uma perda salarial de mais de 75%, considerando apenas a reposição da inflação durante esse mesmo período.
20: Como forma de evitar arbitrariedades e irregularidades acontecendo nas unidades de saúde, os sindicatos que representam os profissionais da enfermagem estão realizando visitas em loco, tomando medidas jurídicas e pedem que os trabalhadores ajudem denunciando. Segundo o presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco, Francis Herbert, o pagamento respeitando o piso salarial deve passar a
23: ser cumprido já a partir do mês de setembro. Estamos fiscalizando, estamos com a nossa assessoria jurídica totalmente montada para a partir do quinto dia útil dia de setembro agora, aquele empregador na rede privada que não cumprir com o piso... Ele vai ser notificado e nós vamos entrar com um mandado de cúmpla-se. A lei está em vigor e não existe esse contexto de aguardar a ADI que foi impetrada pela Confederação de Saúde é ser julgada. Até agora não houve por parte do ministro Barroso nenhuma cautelar suspendendo o nosso piso de Recife para a Rádio Brasil de fato, Marcos Barbosa.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 17 minutos. O Rio Grande do Norte segue com epidemia de dengue, zika e chikungunya. Há mais de quatro meses, o Poder Executivo decretou emergência e reconheceu as epidemias. A reportagem é de Gabriel Correa. O governo do Rio Grande do Norte
21: reafirmou que continua a situação da epidemia de arboviroses no estado, ou seja, de dengue, zika e chikungunya. No início da semana, a Secretaria de Saúde havia anunciado o final dessa epidemia. Entretanto, nesta quarta-feira, a pasta emitiu um novo comunicado explicando que o quadro epidemiológico segue inspirando cuidados, mantendo-se o cenário de epidemia. O governo estadual considera que, mesmo com a redução de casos, há necessidade de manter medidas contra as doenças. Há mais de quatro meses, o Poder Executivo decretou emergência e reconheceu a epidemia de dengue, zika e chikungunya. Nessa semana, várias regiões do estado sofreram chuvas intensas e a empresa de pesquisa agropecuária aponta que as novas precipitações devem continuar até setembro, o que pode contribuir para novos criadouros do mosquito Aedes aegypti. O Rio Grande do Norte soma mais de 7.500 casos confirmados de dengue, mais de 1.000 casos por mil habitantes. De chikungunya, são quase 2.800 casos e de zika, 468 casos, dos quais 20% foram registrados em gestantes. Vale lembrar que o Zika vírus esteve associado às crianças nascidas com microcefalia em anos recentes. A Secretaria de Saúde reforçou as medidas de prevenção para evitar a reprodução do mosquito transmissor das três doenças. A Secretaria também mantém ações em conjunto com os municípios e renovou o apelo para a população para aumentar a vigilância em locais de acúmulo de água para não se tornarem criadouros de Aedes aegypti. Da Rádio Nacional em São Luís... Gabriel Correia.
4: Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde?
21: A baixa cobertura
27: vacinal contra a tuberculose vem preocupando autoridades da área da saúde no Brasil. Ao mesmo tempo, há um aumento das infecções de doenças pelo mundo e em alguns estados do país também. Uma das explicações para a queda nas imunizações da tuberculose no Brasil está na dependência do mercado internacional para produzir e distribuir as vacinas que devem ser aplicadas logo após o nascimento. Esse procedimento está previsto na orientação do Programa Nacional de Imunizações. Diante do cenário, o pesquisador Paulo Vitor Viana, da Fiocruz, destaca a suspensão em 2016 das atividades da única fábrica brasileira da vacina BCG utilizada na prevenção da doença.
28: É mais que urgente discutirmos o fortalecimento da indústria nacional e menor dependência internacional. Um país como o Brasil não pode sofrer com a dependência de importação, principalmente na área de insumos, vacinas e fármacos, sobretudo com as atuais taxas cambiais em dólar, que quintuplicam os custos né, dessa operação de importação.
27: Desde 2016, o Ministério da Saúde passou a realizar a importação da vacina de fornecedores da Índia, mas com dificuldade de logística. Em nota enviada à BBC News do Brasil, em maio deste ano, a Anvisa informou que a fábrica da Fundação Altaupô de Paiva, localizada no bairro de São Cristóvão, no Rio, se encontra paralisada pela empresa. O motivo, de acordo com a Anvisa, é a realização de ajustes e correções decorrentes da última inspeção sanitária. Ainda segundo a agência, a fabricação não pode ser retomada até que os ajustes necessários sejam concluídos e, novamente, a fábrica seja inspecionada para verificar a efetividade das correções. Uma outra fábrica começou a ser construída em 1989, mas ainda não foi inaugurada. Em abril, o Ministério da Saúde informou as secretarias estaduais que o repasse de imunizantes diminuiria de 1 milhão e 200 mil doses por mês, para 500 mil doses mensais até pelo menos novembro. De acordo com a pasta, o motivo para a adoção da medida foi a limitação da disponibilidade da vacina BCG no estoque nacional. Lamentando a situação, o pesquisador Paulo Vitor Viana reforça a necessidade de uma estratégia de soberania no Brasil. Precisamos ter uma estratégia de soberania,
28: não sermos apenas um mercado consumidor. Necessitamos urgentemente reverter essa dependência internacional, onde o Brasil virou mero produtor de minério, só e gado. Temos que gerar
27: acesso, inovação e desenvolvimento. Além do fornecimento da indústria nacional a fim de aumentar a oferta e o acesso às vacinas, Viana aponta para a necessidade de reforçar as campanhas de vacinação. Outro ponto são os investimentos em melhorias para habitação e transporte público, com o objetivo de evitar ambientes aglomerados, por exemplo. Haja vista que a doença é transmitida por vias aéreas. O pesquisador lembra que o cenário de escassez de vacinas ocorre paralelamente ao aumento de casos da doença. Conforme o relatório global da Organização Mundial da Saúde de 2021, com a ausência de diagnóstico devido à pandemia de covid-19, mais pessoas morreram de tuberculose em 2020, em comparação ao ano anterior. No Brasil, alguns estados apresentam índices alarmantes de tuberculose nos últimos meses. São eles Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco e Pará. Ao mesmo tempo, Paulo Vitor Viana critica a baixa na imunização.
28: O baixo número de imunizações colabora que o Brasil continue fora da lista de países que alcançam a meta de imunização infantil. A vacinação deste público não alcança a meta há pelo menos seis anos. Entre janeiro e outubro de 2020, somente 63,8% dos brasileiros receberam a vacina BCG. A cobertura vacinal considerada ideal é de no mínimo 90% para essa vacina.
27: Confira mais detalhes sobre o assunto na versão online dessa matéria no site radiobrasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira e Juliana Passos, locução Lucas Weber.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 24 minutos. E hoje é dia do feirante, uma das atividades mais antigas do mundo. O repórter Daniel Ito fala mais sobre essa profissão.
29: A profissão de feirante é uma das mais antigas do mundo. Os historiadores estimam que há mais de 5 mil anos, as trocas comerciais entre as pessoas começaram a ser feitas em locais específicos das comunidades. Atualmente no Brasil, são considerados feirantes pela lei aqueles que vendem mercadorias nas vias públicas em pontos fixos com permissão governamental. Para isso, utilizam bancas, quiosques e barracas para expor os produtos aos possíveis compradores. Marlúcia Nunes Marques vende confecções na feira de Samambaia, no Distrito Federal, há 28 anos. Para ela, a melhor parte de trabalhar como feirante é o contato próximo com a população.
23: Eu gosto do ambiente da
22: feira, o ambiente da feira é um
23: ambiente familiar, é um, um ambiente que a gente tem mais contato com as pessoas da cidade da gente, por exemplo, eu sou nordestina, eu venho muito nordestino aqui na nossa feira, é bem recebido pelo público aqui, eles compram...
29: Para Orlando Batista Filho, que vende eletrônicos na feira de Taguatinga, também no DF, o dia do feirante deste ano é mais especial, porque marca a superação do período mais difícil da vida dele. Sem sombra de dúvida foi o período da pandemia, na feira foi fechada.
9: Aquilo ali realmente, acho que nem daqui a 100 anos eu vou passar por uma situação tão difícil igual, a, igual a aquela. Não só a mim, mas como todos os colegas feirantes realmente passaram por um momento muito difícil. Eu vi esperança que não chegava lá, não nem o que comer, para você ter ideia, no dia. você não ter a sua fonte de sustento, em perspectiva nenhuma, foi um, um período
23: muito, extremamente dolorido e custoso para a gente. Realmente vai ficar gravado as nossas lembranças.
7: Música
29: e apesar de ser uma das profissões mais antigas do mundo, a atividade de feirante se transforma na medida em que novas tecnologias se desenvolvem. O feirante Wilson José de Oliveira tem 60 anos e afirma que é preciso acompanhar essas mudanças para garantir as
23: vendas.
7: Se você hoje não tiver adaptado a, a Essa nova era de compra pela internet, né, de pedidos feitos já pelo, pelo WhatsApp, é, os pagamentos feitos via Pix e outras modalidades, né, de, de pagamento, hoje isso modernizou muito e otimizou mais as vendas, né. Então hoje você tem que estar inserido na era tecnológica porque senão você fica para trás e perde clientes.
29: Atualmente, o Ministério do Trabalho e Previdência possui 621 feirantes registrados em todo o país. Por se tratar de uma atividade em que predomina a informalidade, o número real é muito maior. O rendimento médio desses profissionais, segundo a pasta, é de aproximadamente R$ 1.580 por mês. Com produção de Michele Moreira e sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A sexta-feira, na região da capital paulista, o dia será de sol entre nuvens. O dia começa com neblina, mas na parte da tarde o sol aparece entre nuvens e à noite a temperatura cai deixando o céu com muitas nuvens, sem previsão de chuva na região, com máxima de 25 e mínima de 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira começa com muitas nuvens, mas durante a tarde será de sol predominante com ventinho gelado. Não há previsão de chuva na região, com máxima de 25 e mínima de 16 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira, o clima continua ameno na região. Pela manhã, o dia começa com muitas nuvens. Na parte da tarde, o sol aparece, mas o ventinho gelado permanece. Não há previsão de chuva na região, com máxima de 22 e mínima de 13 graus. Em Sorocaba, o clima continua esquentando nesta sexta-feira. O dia começa parcialmente nublado e na parte da tarde só aparece entre nuvens. Não há previsão de chuva na região, com máxima de 28 e mínima de 15 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve em apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, vindo aqui direto de Mauá todos os dias, na produção do jornal Juliana Almeida. Você fica agora com Papo com Zé Trajano, na sequência você se liga no seu jornal que começa pontualmente às sete da noite, aqui na TVT e também no YouTube da TVT, youtube.com barra A gente volta amanhã a partir das cinco horas da tarde. Tchau!